0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang.
1: Hendrik Habermann ist hier mit einer neuen Folge des Werbemittel-Podcasts. Ich grüße euch, freue mich, dass ihr dabei seid so heißt es, und möchte mit euch heute über eine ganz spezielle Frage äh, sprechen, beziehungsweise diese Frage klären, die wir öfter bekommen. Und zwar ist das die Frage, dass, wenn wir etwas produzieren, warum denn dann noch unser Name auch auf dem entsprechenden Haptical steht, also logischerweise irgendwo klein, aber warum dann nicht nur unser Name steht, sondern unsere komplette Adresse. Also haben wir noch zwei GmbH mit der Straße in Postleitzahl Dormagen. Nun, der Hintergrund dafür sind... Eigentlich gibt es zwei Hintergründe und das sind zwei Gesetze. Das ist einmal das Produktsicherheitsgesetz und das Produkthaftungsgesetz. Um die Antwort vorwegzunehmen, warum steht auch noch ein Inverkehrbringer oder Hersteller mit seiner kompletten Adresse drauf, neben denn dem großen Logo des Kunden, was ja das Unternehmen ist, was das Werbemittel rausgibt, um entsprechende Wirkung damit zu erzielen. Das steht da, weil es da stehen muss und eben Produktsicherheitsgesetz und... Dahinter das Produkthaftungsgesetz sind die relevanten Gesetze. Und das möchte ich jetzt mal ein bisschen erklären, wie das Ganze zustande kommt und was man dabei beachten muss. Nun, zunächst mal muss man sich klar machen, dass man nicht einfach so ein Produkt herstellen und verkaufen kann und dann sagen kann, ja, habe ich das produziert, die Leute haben es gekauft, jetzt habe ich da nichts mehr mit zu tun. Ganz so einfach ist es nicht. Es reicht also nicht nur bei der Produktion oder mit gutem Willen, Normen und Standards einzuhalten. Sondern es ist so, dass das Produkt wirklich tatsächlich, und zwar jedes einzelne Produkt, den entsprechenden Vorgaben genügen muss und keinen Schaden anrichten kann. Was meine ich mit jedem einzelnen Produkt? Es reicht nicht, wenn der Durchschnitt und meiner Produkte gut ist, sondern wenn ich ein Ausreißer habe oder ein Produkt habe, was bei der Qualitätskontrolle irgendwie durchgegangen ist, dann bin ich auch dafür haftbar. Und der Hintergrund ist der, dass wir von Seiten des Gesetzgebers mittlerweile sehr, sehr genau nachvollziehen wollen, und zwar eben im Detail, wenn irgendwo etwas passiert, wenn jemand zu Schaden kommt, wenn es also Personenschäden, Schaden am Leib, Leben oder auch am Vermögen, Sachschäden gibt, dann soll vollkommen eindeutig nachvollziehbar sein, wer hat das Ganze zu verantworten, wer hat es verbrochen und wer kann entsprechend haftbar dafür gemacht werden. Und diese beiden genannten Gesetze, Produkthaftungsgesetz und Produktsicherheitsgesetz, und zwar Produktsicherheitsgesetz ganz konkret, Paragraph 4, die Kennzeichnungspflicht, die sorgt eben dafür, dass man sowas nachvollziehen kann, indem eine eindeutige, weil Postzustellfähige Adresse, also mit Straße und mit Postlerzahl und Ort, draufsteht, nämlich über den, an den man sich wenden kann. Und ganz wichtig zu verstehen ist, dass dieses Produkthaftungsgesetz oder diese Produkthaftung was anderes ist als die Mängelhaftung, wie sie in Verträgen vorkommt. Nun, wo ist der Unterschied? Mängelhaftung bedeutet, dass ich mit jemandem einen Vertrag eingehe, also ich kaufe zum Beispiel was und das Produkt ist nicht in Ordnung. Dann gibt es die sogenannte Mängelhaftung von Seiten des Verkäufers. Das heißt, der Käufer kann Nacherfüllung, Schadenersatz etc. verlangen, weil er sagt, das Produkt ist nicht in Ordnung, was du mir verkauft hast. Ich habe einen Anspruch darauf, dass das Produkt einwandfrei ist, dass also der Mängel beseitigt wird. Bei der Produkthaftung ist das was ganz anderes. Da geht es nicht um den Gegenstand, den Vertragsgegenstand, also das gekaufte Produkt in meinem Beispiel an sich, sondern es geht darum, was das gekaufte Produkt selbst für Schäden an Leben, Körper, Gesundheit, Vermögen und so weiter anrichtet. Das heißt, ich brauche noch nicht mal ein Vertragsverhältnis. Sondern ich habe einfach irgendwas auf den Markt gebracht und das kann eben auch ein Werbemittel sein, was ich herausgegeben habe, um Wirkung zu erzielen, also in einer wirtschaftlichen Absicht und das ist eben nicht in Ordnung und dann bin ich entsprechend dafür haftbar. Und zwar mittelbar und unmittelbar, das hat relativ interessante, abstruse Auswirkungen, das kann also aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sogar so weit gehen, dass ich Unterhalt bezahlen muss, weil jemand irgendwie da zu Tode gekommen ist. So. Und wer ist jetzt haftbar? Haftbar ist der Hersteller. Nach Produkthaftungsgesetz. Das kann der tatsächliche Hersteller des Endprodukts sein. Das kann auch ein Zulieferer sein. Ja, und wo das Teil dann irgendwo eingebaut worden ist. Das kann der Importeur sein, der das Produkt in die EU bringt, weil wir sprechen ja hier letztendlich vom europäischen Wirtschaftsraum. Das kann aber auch ein Händler sein, der irgendwie draufsteht oder eine andere Art von Lieferant. Und das können auch alle zusammen sein. Also alle, die eben genannten, können auch gesamt schuldnerisch haften. Und jetzt ist es eben so, dass ich diese Eindeutigkeit, die im Produkthaftungsgesetz, ich habe gerade eben die entsprechenden Hersteller genannt, die in Frage kommen können, dass ich die, eindeutig mache durch die Kennzeichnungspflicht Paragraph 6 Produkthaftungsgesetz und eben sage, nun, wer ist es denn jetzt? Welche Konsequenz hat das für das Unternehmen, was zum Beispiel ein Heptikel bei uns kauft? Wenn da draufsteht, dann, nun, die Firma habermann noch 2 ist Inverkehrbringer oder ist Produzent oder Hersteller, im Sinne des Gesetzes, dann bedeutet das, dass auch die Haftung für entsprechende Schäden an uns übergeht. Also der Kunde schreibt logischerweise groß sein Logo drauf, weil damit will er ja Wirkung erzielen. Das soll er ja irgendwie in die Sichtbarkeit kommen. Aber haftbar, wenn was mit dem Artikel nicht in Ordnung ist, sind wir. Also rechtlich gesehen haben wir es dann auf den Markt gebracht, aber mit dem Logo von jemand anders. Wenn der Hersteller selber draufsteht, dann ist es so, dass alles das, was an Regress, Schadenersatz und so weiter kommt, zunächst mal zu ihm geht. Natürlich kann er dann sagen, ja, aber der Habermann hat es produziert. Also der soll auch seinen Teil der Verantwortung entsprechend übernehmen. Aber zunächst mal richtet sich das Ganze an ihn. Das bedeutet für uns ist das in gewisser Weise ein zweischneidiges Schwert, weil wir... Auf der einen Seite natürlich entsprechend Sichtbarkeit bekommen. Also es steht ja dann unser Name überall drauf, sogar mit einer postzustellfähigen Adresse. Das kann man dann relativ leicht googeln und gucken, wo wir herkommen. Wenn man sagt, das ist ein cooles Produkt, das möchte ich entsprechend auch kaufen. Aber wir erhöhen natürlich ein bisschen das Risiko, weil wir dann auch da entsprechend im Markt auftreten. Jetzt ist es aber natürlich so, dass ein paar Voraussetzungen auch erfüllt sein müssen, damit diese Produkthaftung überhaupt greift. Und zwar ist es so, dass ich erstmal ein Produkt im Sinne des Produkthaftungsgesetzes haben muss. Ich muss also eine fehlerhafte Sache haben, es muss was Dingliches sein, plus Elektrizität. Die kommt auch dazu. Das heißt, für Dienstleistungen gilt das Produkthaftungsgesetz nicht. Dann muss ein Fehler an diesem Produkt nachgewiesen werden. Also muss tatsächlich auch ein Fehler sein, den ich als Produzent Hersteller, Inverkehrbringer etc. zu verantworten habe, dann muss es einen Schaden geben, also eine Körpergesundheitsverletzung oder eine Sachbeschädigung an einer Sache und die muss aufgrund des Schadens an meinem Produkt kommen und auch da gibt es noch eine gewisse Deckelung, also bis zu 500 Euro bin ich dann selber eben haftbar und nochmal, ich habe vorhin über diese Mängelhaftung gesprochen und eben den Unterschied zur Produkthaftung, es geht nicht darum, dass das Produkt selber in Ordnung ist, also wenn ich Schrott Werbemittel auf den Markt bringe, die sofort kaputt gehen, dann ist das bedauerlich, aber kein Schaden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes, weil es geht nicht darum, dass das Produkt selber kaputt ist oder das Produkt selber blöd ist, sondern es geht darum, dass aufgrund des fehlerhaften Produktes woanders ein Schaden entsteht. So, dann, was ich noch habe im Rahmen des Gesetzes, ich habe eine Unabdingbarkeit. Das heißt, ich kann das Ganze nicht ausschließen. Und es gibt auch im Produkthaftungsgesetz bestimmte Beschränkungen. Das heißt, es ist so, dass... Personenschäden bis 85 Millionen eingeklagt werden können oder ich entsprechende Ansprüche stellen kann, Sachschäden. Allerdings, da gibt es also keine Obergrenze. Nur, was will ich jetzt damit sagen? Das kann relativ teuer sein. Das heißt, ich muss als Hersteller oder in Verkehrbringer schon ziemlich gut darauf achten, was ich den Leuten zumute, was ich auf den Markt bringe, weil das sehr, sehr, sehr teuer sein kann. Also, Grundfrage war ja, warum stehen zum Beispiel auf Tragetaschen oder auf anderen Produkten Textilien teilweise, warum ähm, sind da irgendwelche Labels eingenäht, wo nochmal jemand anders draufsteht als das werbende Unternehmen? Oder wenn ihr entsprechend einkauft, warum bekommt ihr von uns Korrekturabzüge, wo dann draufsteht, dass habermann noch 2 das Ganze produziert hat und eben nicht ihr? Der Grund ist Produktsicherheitsgesetz, Paragraph 6, Kennzeichnungspflicht, die sagt, dass das entsprechend offenkundig gemacht werden muss, damit es nachvollziehbar ist. Frage, die sich daran anschließt, warum ist es teilweise so, dass wenn ihr sagt als entsprechendes Unternehmen, was uns den Auftrag gibt, Dinge zu produzieren. Warum ist das ein wenig teurer, wenn ich jetzt da draufstehen will und eben nicht möchte, dass Habermann da draufsteht? Nun, der ähm, Hintergrund dafür ist, dass wir ja zum Beispiel Etiketten mit unserem ähm, Label bzw. mit unserer Adresse sowieso haben, die wir aufbringen, weil wir das, den Prozess ja kennen oder weil der Druck von unserer Adresse standardmäßig kalkuliert ist. Und da haben wir die entsprechenden Druckvorlagen und das ist ein... Prozess, den wir immer wieder machen, der also schon feste äh, in der Produktion drin ist. Wenn ihr aber sagt, ich möchte aber jetzt eben ein anderes Etikett haben, weil ich möchte meine Adresse haben oder es soll da ein bisschen was anderes draufstehen, aber ihr eben nicht, dann haben wir einen zusätzlichen Produktionsschritt. Das heißt, wir haben zusätzlichen Aufwand und deswegen wird es mit ein bisschen berechnet, weil wir zum Beispiel einen zusätzlichen Druck oder ein zusätzliches Label oder Etikett oder was haben, was wir machen müssen, damit wir das irgendwo entsprechend verankern können. Gibt es bei dieser Sache Grenzen? Ja, selbstverständlich gibt es auch Grenzen. Wenn wir zum Beispiel Zuckerwürfel produzieren, dann würde das Gesetz ja eigentlich sagen, ich muss ja auf allem irgendwas stehen haben. Also müsste ich ja auf dem einzelnen Zuckerwürfel, wenn ich den rausgebe, auch irgendwie das ähm, Herstellerunternehmen oder Inverkehrbringerunternehmen stehen haben, und das Gesetz sagt, naja, es muss möglich sein. Also es kann auch vertretbar sein, entsprechende Kennzeichnungen, die, wie gesagt, eindeutig sein müssen, Adresse. Es kann auch sein, dass man die weglassen kann. Und zwar vor allen Dingen sagt das Gesetz, wenn es bekannt ist, wenn ich also die Informationen schon habe oder wenn es unverhältnismäßig ist. Und das ist ein bisschen schwierig bei uns in der Tat in der Branche, weil auf Kugelschreibern wird in der Regel kein Herstellernachweis gemacht. Auf Süßigkeiten zum Beispiel, wenn wir Gummibärchen-Tüten machen, da wird ja sowieso die Folie bedruckt und dann ist das eigentlich kein Problem, auch noch zusätzlich eine Folie zu bedrucken, beziehungsweise das in den Druckdaten anzulegen, weil ich das ja sowieso mache. Auf ähm, Taschen oder so ist das eigentlich immer dabei. Textilien sind sowieso immer Labels dabei. Es gibt ja auch noch eine Textilkennzeichnungspflicht. Ich muss ja sowieso ein bisschen was auf die Textilien draufschreiben, und zwar mindestens welches Material oder welche Materialzusammensetzung das ist. Werde ich auch, glaube ich, mal eine separate Folge zu machen, was man denn sowieso an Kennzeichnungspflichten hat. Weil es geht ja nicht nur darum, dass ich einen Hersteller oder einen Verkehrbringer draufschreibe. Das ergibt sich aus dem Produktsicherheitsgesetz. Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere Gesetze, die man beachten muss. Ja, werde ich wahrscheinlich machen. Ähm, aber zurück zum äh, zum Satz, an dem ich war, von dem ich jetzt vergessen habe, weil ich gesagt habe. Na, auf jeden Fall, ihr müsst es also draufschreiben ja, genau. Es, es muss machbar sein, beziehungsweise es muss verhältnismäßig sein. Das ist manchmal schwierig in der Argumentation, aber ja, beziehungsweise auch dann in der Frage, ist das jetzt verhältnismäßig oder nicht? Kostet das jetzt extra oder kostet das nicht extra? Oder wie viel darf das extra kosten? Darf das zwei Cent für ein Etikett oder für ein Label kosten oder darf es einen bestimmten Prozentsatz haben? Das ist nicht eindeutig. Wenn ihr euch an das Gesetz haltet, dann habt ihr prinzipiell die Verpflichtung, das draufzuschreiben, den Inverkehrbringer, beziehungsweise den Hersteller, beziehungsweise den Produzenten, der dann auch... ...haftbar ist, der dann die erste Adresse ist, die angegangen wird, wenn irgendwas ist. Oder ihr lasst es eben bleiben und guckt, dass nur ihr drauf steht Was aber eigentlich mittlerweile kaum gemacht wird, also dass jemand sagt, ich möchte nicht, dass XY drauf draufsteht oder nicht. Gibt es eigentlich kaum mehr Diskussionen, weil ja jeder weiß, dass zum Beispiel ein sehr, sehr großes Modeunternehmen... ...die Kugelschreiber nicht selber produziert, sondern irgendwo einkauft. Dann ist das auch in Ordnung, wenn ja anders jemand drauf steht. So, ich hoffe, ich konnte die Frage umfänglich beantworten. Ihr seid jetzt ein wenig schlauer, ihr wisst, was auf euch zukommt und ihr wisst auch, wenn ihr produziert, was ihr für entsprechende Pflichten habt. Falls ihr sagt, ist mir nicht ganz klar, schreibt uns einfach eine Mail. Falls ihr sagt, oh ja, ich habe sowas zu produzieren und äh, schaut doch mal, was ihr machen könnt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an anfrage@habermann.info. Wenn ihr mich kontaktieren wollt direkt, ihr wisst, wo ihr mich findet, vor allen Dingen auf LinkedIn oder auf Xing. Ich freue mich über eine Vernetzung von euch. Und äh, wünsche euch alles Gute für die Restwoche noch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid.